0: 消灭他们吧！欢迎收听 FM 幺七五六八九，我当尹央先生的大青年。第一百七十八章：转运的前兆。深夜。午夜十二点半，但是黑暗并没有笼罩一切。街道上昏黄的路灯透过窗子，使我的视线还不是那么的模糊。指尖夹着快要燃烧殆尽的烟头，我的眼睛紧紧地盯着电脑屏幕。随着卢卡尔那销魂的扑街声传来，我无聊的叹了口气：“操，他大爷的！这样一个夜晚是多么的无聊！我终于明白了宅男的痛苦，原来没事干也是一件十分痛苦的事情。我终于明白了，我的电脑有些年头了。”就好像是一个有慢性支气管炎的老人一般，嗡嗡的响着。我苦笑了一下，想我老家的洗衣机发出的声音也不过如此。回哈尔滨快两个星期了，温叔那老家我还在三亚停尸，给他打电话，听他的语句还是玩了倍儿嗨，不由得让我鄙视他。这老家伙完全就没把跑尸当成一回事儿啊！这也难怪，他的眼睛里只有钱，别的什么根本都不会想。其实有的时候想啊，如果一个人真的能活得如此潇洒洒脱的话，也会唱的不是一件好事儿啊。起码生活不用犯愁。旁人是死是活呢，跟我一毛钱关系没有。久而久之，呼吸也跟着缓慢起来，这正是长寿的预兆啊！都说千年王八万年龟，看来温叔和林叔这俩老神棍虽然活不了那么久，但是要说活个八九十岁那还是很轻松的。要说之前一直没消停。成天提心吊胆和鬼干架，当时真是觉着要累死了，心里总是想着什么时候才能放松放松啊？什么都不用想，舒舒服服的睡上几天的糜烂生活。可是现在刚刚休息了两个礼拜，就又有点想工作了。要说人呐，真都他妈挺贱。的。也可能是我已经习惯了这种白白子弟斩妖除魔的工作了。毛爷爷就曾经说过：“啊，与天斗，其乐无穷；与地斗，其乐无穷。我崔作飞与鬼斗，其乐无穷。”个屁！哎呀，我慌忙的摇了摇头：“其乐无穷，个屁呀、啊！我恨死这种生活了。大晚上。”我相信大家应该都有这样的经历吧？啊，这鼠标反复的点着这 D 盘跟 F 盘，也不知道能找些什么。我看见了古生物演变教程那个文件夹，把鼠标往上一放，但是却没有点开，叹了口气，关上了电脑。他大爷的，还是老了，心有余而力不足了。以前那个一天不看毛片、浑身像癫痫的少年，已经离我越来越远了啊！就像是内心深处得到了时间的净化一般，成长带来了很多，也带走了很多。我们不知道那些东西是什么，但是就在某个不经意间发现，嗯、哎。原来我已经长大了，像我以前啊，也算得上是一号风流才子了啊。即使说风流呢，有些坚强，但是说下流却也是可以的。这两天没事儿干，充分收拾以前的东西。从我那落了一层灰的画袋之中翻出了一封信。哎呀，这些我记得，是我上大学的时候给董珊珊写的情诗啊。那些无所谓的等待，是你在小岗的尽头等我回家。我在何时遇见了你？我们相恋吧。那些昏黄破旧的心，纸，满是老掉牙的情话。你知道的，无法忘记。那是你埋在我内心的种子，随着时间生根发芽。等待，会孤独吗？等到两腿发麻。等待。会害怕吗？像那雪花融化，你看到的是我吗？我在你的世界是否存在过？我等待的是你吗？你又在世界的何处啊？带上我的双手吧，用它为你写出最凄美的诗。带上我的双手吧。用它为你擦干眼泪，不让你的眼泪再次留下。你在的，对不对？为什么不再见我？你在的，对不对？为什么思念却全部留下？看见当年我那凌乱的笔记。心中忽然感到一阵触动。记得那时候，我为了一个女鬼，一时冲动揍了董思哲。这就像是一个契机，我从此知道了五弊三缺的严重性。可是当时的我确实十分心痛。要知道。我只是一个普通人，并不能做到洒脱。于是每天喝酒。有一回喝多了，第二天起床的时候才发现，原来昨晚还写了首诗。现在想想啊，还是那个时候的爱情好，没有任何。这个物质的杂志不像现在的我，觉着自己的心好像都快干了吧。我又想到了董珊珊，也不知道游戏那孙子被送进了精神病院以后，他怎么样了、啊。虽然我们俩已经不可能了，但是我确实还是挺挂念他的，毕竟。她是唯一一个关心过我的女人。哎呀，我叹了口气，还是别想了，有啥用啊？啊，现在与其想这些，还不如想想早点解决五弊三缺的事情呢。我想起了回到哈尔滨的时候，跟石觉明通的那个电话，他跟我说。他跟着学校的学生们出去旅游了，学校组织的啊，两星期以后就回来，到时候就应该能算得出那个逃跑女鬼的下落了。其实我，我真挺他妈羡慕石学明的啊，长得跟吴彦祖似的，身边一定不缺女人，那更何况是师范类的大学了。这次出去旅游。一定是环肥燕瘦，享尽人间乐趣了。不过，过他的命也不怎么好，他认了个命圈，根本不知道能活多久。我忽然想起来了，等哪天让老易和石决明一起算算，估计就能算出来。我从床底下拿出了那个盒子，揭开了三寸金水符。取出了太岁皮和女鬼泪，还有被我左三层右三层包裹的僵尸肉。没办法，如果不多包几层的话，这玩意儿就得愁死人。像那石觉明身为三清传人，但是却没有算到这几样东西就在我手里，估计也是这三森林水符的效果吧。我望着这几样东西，心里想着，也是时候和石头说明了。明天就是石头他们回来的日子了，我决定请他们吃顿饭，然后借这个机会把话都给说开了。以后我们好同心协力，为未来的美好生活奋斗。想到了这儿。我便又把这几样东西好好的装在了盒子里，贴上了符后，放回了原处，然后往床上一躺，双眼一闭，就和我那梦中的女鬼约会去了。不过出奇的是，那一天竟然睡得格外的踏实，并没有做噩梦。第二天早上。阳光又透过窗户洒到了我的脸上，我醒了，心情真是不错，因为昨晚上没有做噩梦，反而做了个美梦——千年不能遇到的娶媳妇儿的梦，竟然被我梦着了。我终于知道保罗·塞内维尔为啥能写出《梦中婚礼》这首曲子了，感情就是做梦娶媳妇自个儿乐的。哎呀，心情大。我躺在床上，给老易打了个电话，跟他说今天下午有饭局，请石娟明，问他有啥事儿吗？老易跟我说：“哦、啊，行，没没啥事儿，但是我有要求啊，少点肉菜。<笑>”我心中苦笑着。干明儿老一这小子经过了上次和老潜水员亲嘴后，到现在还没恢复正常呢。于是，我便跟他说：“哎呦，得放心吧，咱上袁大出那吃去，保准你满意啊！”来吧。和老一闲聊了几句后，我挂断了电话，嘴里叼着根烟，不想起来，于是又给池觉明打了个电话。没过一会儿，电话通了。没等石觉明说话，我便笑着说呵呵：“哎，你好，是石老师吗？请问你现在应聘家教吗？”石觉明在电话那边对我说：“老崔啊，有啥事儿啊？我刚回来，累死了。”我无语了，想我和老于在一起的时候闹惯了。没想到石觉明却还是那样的，有点不苟言笑，没幽默感，典型的书呆子类型。见他不跟我开玩笑，我也就不多说什么了。于是，我问他、啊：“哎呦，石头啊，晚上有时间没啊？我给你接风洗尘啊，顺便聊聊天呗。”石觉明听我说要请他吃饭，也跟我说：“行啊，行啊，行啊。”咱都这么长时间没见着了，也该聚聚了。哎、啊、哎，对了，那个你托我算那事儿，我算出来了。一听他说算出来了，我心里咯噔一声，顿时心跳加速，慌忙的问他：“不是石头，那臭老娘们现在在哪儿呢？快告诉我，我现在就把他抓回来去。”电话那边的石建明对我说：“哎。”这事儿，呃，电话里说不清楚，那个还是晚上吧，啊，那个等咱们见面的时候，亲自跟你说。我心里一想也是啊，反正现在有石觉明这个卫星导航，到时候那个女鬼，她还想往哪儿跑啊？我和老叶还有一年多的时间呢、啊，怎么着也能抓着她呀。于是我也没再问。和他闲聊了几句，挂了电话，心里却怎么着也平静不下来。终于要解决一件事了，一想那臭老娘们过几天就不会再出现我的梦里，我心中他真是一阵暗爽。看来以后天天做梦娶媳妇儿也不是什么梦想了啊！正等我暗爽的时候。啊，这电话又来了！我心想：“呵，今儿大早上还真挺忙哎，谁给我打的呢？”拿起手机一看，原来是刘以迪这小丫头。哎，我想起来了，啊，她和石觉明在一学校，那她也应该去旅游了。不知道她给我打这电话干啥？于是我接了起来：“小菲菲。”我恨死你了！电话刚接通，那边刘雨夜大嗓门就把我吓了一哆嗦，我打了个冷战。他这是怎么了？于是我便对着电话苦笑道：“我说丫头啊，你这又是怎么着了啊？为啥平白无故就恨哥呀？是不是有啥不开心的事儿了？说出来让哥开心开心。”哎呦，这小丫头脾气我可是忒知道了。我俩可是没有青梅，光有竹马的类型，从小玩到大。他这古灵精怪的脾气，我是熟悉的不能再熟悉了。小丫头在电话那边哼了一声，然后有一种抱怨的语气对我说：“你少跟我来这套！我跟你说，我恨死你了！这么长时间啊、嗯，消失了。”是不是把我忘了？前些日子晚上给你打电话，又说你不在服务区，怎么回事啊？哎呀，原来小丫头抱怨我这么长时间没联系她呀，这个点在这儿啊。她说给我打电话没打通，可能是我在竹木港下大雨诈尸那晚吧。想想我也是挺惭愧的，自从白无常指引我找到石卷明以后。我就一直没联系他了，也难怪他生气。还好，这小丫头喜欢什么我清楚啊，请他美美的吃上一顿，应该就没什么屁事了。于是我满脸陪笑着对他电话说：“哎<笑>、啊，那啥啊，这五哥怎么能忘了你呢？是吧？就咱俩这交情，这么着吧、啊。啊。”你看我请你吃顿饭怎么样？就今晚上，再找几个帅哥作陪。哎，想咋吃咋吃啊，想咋造咋造,咋造，怎么样？<笑>哎呀，刘雨迪果然还是改不了馋嘴的毛病，而且说来他也没多大气头，于是别对我说。哼，那好吧，本姑娘就给你一次机会。晚上哪儿去啊？我把袁大叔的地址告诉了他，然后就挂断了电话，同时心里有些好笑的琢磨着：“哎呀，这顿饭还真值啊，当请很多人了。”啊，窗外阳光明媚，我心情就跟这阳光一般的阳光。呵呵，我心想。这难道就是哥们儿我转运的前兆吗？第一百七十八章完。